0: Muy bien amigos, bienvenidos a Hablando de, episodio número 2 Bravo, bravo, sí, estamos muy felices eh, Gracias por su apoyo, gracias por ver el episodio 1 La verdad es que nos fue bien, esperamos que la verdad nos vaya mejor, podemos ir mejor Pero estamos muy contentos en grabar el segundo episodio Mi nombre es Israel Contreras, este es el canal Hablando de Es un video podcast, lo puedes ver en YouTube pero también lo puedes escuchar en Spotify y ya estamos en iTunes, en iTunes, entonces también nos puedes escuchar por ahí. ¿Qué noticias vamos a tener hoy? Vamos a tener muchas notas, la verdad es que se nos han juntado las notas. Hay que sacar más videos más rápido, pero es algo laborioso, así que como está comenzando el canal se nos pueden juntar algunas notas. Entonces tenemos que famosos adictos al café. Hay famosos que les gusta el café, tanto como a ti amiga o amigo, así que vamos a tener qué famosos son. Netflix en octubre, nuevos lanzamientos También tecnología de vanguardia Para utilizarla como herramienta para convertir residuos en riquezas Hablando de la, del reciclaje eh, Que tanta falta le hace a, esta, a este mundo El premio Nobel de Medicina 2019 Científicos que descubren la adaptación de las células al oxígeno Es un descubrimiento importante eh, orgulloso vendedor de raspados Pasea a su hija quinceañera En un triciclo adornado de color rosa Esta es la nota tierna del día de hoy También tenemos que Dave McPherson El primer visitante de Disney Que puede entrar las veces que quiera Tenemos a Atlas El robot de Boston Dynamics Que ahora no solamente Se mueve paso a pasito Sino que ya es un experto en parkour ¿Qué es parkour? Es esta disciplina que pueden saltar edificios y obstáculos. Este robot ya sin ningún problema. También tenemos tips para evitar la humedad en el closet Amiga o amigo, ¿por qué no? Una mujer renta su vientre y sucede algo sorprendente. No es de terror, pero sí es algo sorprendente que les voy a comentar. Uber Works que hay detrás de la nueva aplicación de Uber, para el trabajo temporal Y finalmente las mejores empresas para trabajar ¿Cuáles son? ¿Y por qué son las mejores empresas para trabajar? Así que no te lo pierdas Bienvenido a tu programa Hablando de... Y comenzamos Por cierto ayer eh, terminó la máscara Que es este programa de Televisa Que pasa en el domingo Sí, Televisa opresor pero bueno, pues la verdad es que está entretenido. Bueno, yo lo veo porque ya es como un momento en el cual ya estoy cansado de, de los admilículos y las aplicaciones y todo esto. Y entonces me relajo, seno, veo este programa y me duermo. Sí, me duermo bien temprano porque ya soy papá Godín y todo eso. no Entonces, eh, la verdad es que, bueno, algo que me impresionó ayer, ayer se descubrió... ¿Quién era el zorro? Que es este esta, eh, digamos, botarga de zorro que ya se están destapando los últimos personajes. Entonces, a mí me sorprendió mucho porque el zorro resultó que era Regina Blandón. ¿Quién es Regina Blandón? Pues es esta niña que no es normal. ¿Por qué no puede ser una niña normal que sale en la familia peluche? Ajá. El punto es que yo la he visto, por ejemplo, actualmente la pueden ver bueno, la pudimos ver en Me Caigo de Risa y ya no está. Pero ella, pues, no sé, como que yo decía, ah, qué, qué linda niña que salía en la, en la familia peluche. Después como que ya no me hizo mucho chiste. Pero me impresionó mucho porque yo, cuando veía el programa de la máscara, este zorro, o más bien zorra, porque pues era una mujer vestida de zorro, cantaba muy bien, o sea, pero muy bien tipo rockera, pero también podía cantar de todo, porque los ponen a cantar de todo, y la verdad es que su voz me encantó tanto, o sea, si ustedes pueden ver algunos videos, no sé, tal vez en YouTube o en algún lugar, de, de esta de competencia en la que de repente cantan un poco, el zorro, o bueno, la zorra, que era Regina Blandón, perdón por decirle así, pero es zorra, porque era una mujer vestida de zorro, eh, cantaba muy bien, y me sorprendió mucho, mucho Que fuera ella y que cantara entonces Muy bien por este programa Ya faltan poquitos, vamos a esperar Creo que queda, pues no me acuerdo bien Es el camaleón este El otro es un búho El otro es eh, um, Conejo ya salió también eh, Queda um, Monstruo Master. Y por ahí Creo que se me escapa otro Pero ya este domingo es la final, el domingo que sigue Entonces va a estar muy bueno no es comercial, simplemente es un programa que me gusta. Se los recomiendo, amigos. Ahora vamos con las notas del café. Uh -huh. Si a ti te gusta mucho el café eh, y siempre pides eh, que te sirvan un poquito de café para tu desayuno, cena y a veces hasta entre comidas, ¿no? Eh, vas a descubrir que a artistas también les gusta mucho el café. Entonces, tenemos a Miley Cyrus, que toma en la mañana, en la tarde y hasta en la noche. Y también toma después de sus conciertos. También tenemos a Hugh Jackman. Hugh Jackman es amante del café, que lanzó su propia marca, Locked in Man Café, que procura el comercio justo con agricultores cafetaleros. Y la verdad es que sí tiene como... Digo, aquí le voy a poner una foto... Sí tiene como cara de, de comercial de café, ¿no? Hugh Jackman. La verdad es que ese cuate es súper multifacético. Eva Longoria. También le encanta este, sentarse a leer con una buena taza de café. Ryan Reynolds, que lo podemos eh, ver también como Deadpool. Es bastante cafeinómano y hasta se ofreció de barista en un café, en la cafetería de Hugh Jackman. Ah, mira, pues ya. Yo creo que más bien iba por, la, por, por echar a Chorcha y por, por andar cotorreando con su amigo, ¿no? Pero bueno. Eh, Ariana Grande es una chica que le gusta mucho ir a Starbucks y, bueno, lo presume mucho en sus redes sociales. Y la verdad es que sí le gusta mucho pedir latte tamaño grande. También tenemos a Jackie Chan. Que en 2006 Jackie Chan intentó abrir una fan, franquicia de cafeterías en China para compartir su gran amor por esta bebida en todo su país. Um, tenemos a Jerry Seinfeld, conocido por la serie Seinfeld, que ama visitar cafeterías donde quiera que vaya, asegura que es eh, su alegría y le da mucho para empezar el día. Selena Gómez también pertenece al Club del Café. Y hasta han inventado sus propias combinaciones bajas en calorías. Leonardo DiCaprio lanzó su propia marca de café, Lion. ¡Ay, qué original, Lion! Con ella, el actor quería fomentar el comercio justo y el cultivo sustentable. ¿no? La verdad es que hay muchos artistas de Hollywood que, sobre todo los que tienen ya muchísimo dinero, pues buscan un poquito de... Hacer sus cosas, sus gustos, pero también apoyar a la humanidad, que es algo que yo creo que está muy, muy bien. Los que no, bueno, pues es su dinero cada quien, pero si tienes demasiado, ya tienes para ti, te sobra, ya tienes para tu familia y para te sobra, claro que puedes contribuir a la sociedad, ¿no? Sería muy bueno. Ok. Vamos a la siguiente nota, porque recuerden que tenemos muchas notas el día de hoy. Muy bien, vamos. Vamos a ver lo que viene para Netflix en este octubre. Así que eh, tenemos que... Va a salir El Camino, una película de Breaking Bad. Esta serie, pues, es muy, muy buena. La verdad es que de las mejores de Netflix. Eh, sale este actor que es el papá de Malcolm. Bueno, si tú lo viste en Malcolm, es este, el papá de Malcolm. Y está irreconocible en la serie. La verdad es que es muy gran, muy buen actor. Eh, y esta película, pues... Podemos decir que voy a estar fuera. También va a salir, bueno, series, va a salir La Casa de las Flores, temporada 2. Cómo vivir contigo mismo. Grita, te estamos filmando. Voy a mencionar algunas, no voy a, voy a mencionar todas porque son much, muchas, muchas. Eh, Cómo crear a un superhéroe, que va a salir 4 de octubre. O sea, ya salió. Eh, Riverdale, temporada 3. Arrow, temporada 7. No necesita presentación con David Letterman. Insaciable, temporada 2. Daybreak. Mm, Vikingos, temporada 5. Volumen 2. Wow. Soy Betty la Fea. Flash, temporada 5. Sweets, temporada 9. Y Shine on... Shine on White Reefs, temporada 1. Y bueno, películas. Tenemos que va a salir... Mi nombre es... Dolemite. La Lavandería. Heridas. En la Hierba Alta, Solteras, Gravedad, La Masacre en Texas 3, El Conjuro, esta ya estaba, me imagino que la quitaron, la volvieron a poner, de hecho estaba a la 2 también, El Conjuro 2, El Despertar de los Muertos, obviamente porque estamos en Mes de los Muertos, Halloween, todo esto, eh, Animales Fantásticos, ¿y dónde encontrarlos? Buena película, Volver al Futuro 2, muy bien, Amor, Deseo y Tulipanes, Fractura, El Bosque Sangriento, Eli, Dulce Venganza, Juego Siniestro, Niños del Hombre, Amanecer de los Muertos, La Noche de la Expiración, It Comes at Night. O sea que va a ser, va a haber mucha película de miedo para este mes. Documentales, tenemos Indocumentados, Pequeña Misumo, Jenny Slate, State Pride Desayuno, Almuerzo y Cena Los Fantasmas de Sugarland, Land Rotten, Temporada 2 esa es buena Nicky, Glasses, Bang muy bien, y para niños y para la familia va a salir los, espantos, los, los Espantosos Cuentos del Capitán Casoncillos Super Monstruos El Primer Halloween de Vida Alvin y las Ardillas conocen a Frankenstein Heidi, Bienvenida a Casa, La Princesa Encantada, Spirit, Cabalgando Libre, Super Monstruos Temporada 3, Greenhouse Academy Temporada 3, entre otros, ¿no? Anime, tenemos Seis Manos, Magmel Ultramarino y Kenga Asura Parte 2, la verdad es que yo vi Kengan Azura Parte 1, Temporada 1, es como un anime de peleas, pero un poquito ya más sangriento, más enfocado como para adultos. Muy bueno. Entonces, qué bueno que va a salir la segunda parte porque me gustó mucho Kengan. Muy bien. Seguimos ahora con la nota de tecnología y reciclar. Muy importante reciclar ya en estos tiempos. Bueno, en todos los tiempos, pero ahora más. Porque si los gobiernos siguen eh, adoptando la tecnología energética del petróleo, pues el planeta se va a seguir eh, partiendo la madre, ¿no? La verdad. Uno de los principales eh, motivos o crisis es la urbanización, la, o sea, la construcción de ciudades y el crecimiento económico. Pero eh, se debe de enseñar, o debemos de poder ver, que también puede haber riqueza o economía en el, en, en el reciclaje en el apoyo hacia el planeta. Esa es una economía que eh, los especialistas le pueden llamar como economía circular, ya que utiliza la tecnología para que los residuos eh, y sistemas se vuelvan sostenibles y entonces eh, haya más economía y no se tenga desperdicio. Esto da como resultado personas más saludables, ciudades más habitables, y no es un sueño utópico, ya que muchas ciudades han demostrado que se puede hacer. Por ejemplo, Wasteton, no, una organización que opera en Ruanda, ha desarrollado una aplicación móvil donde las personas pueden eh, cargar su dispositivo celular en lugares donde también se utiliza para reciclaje. Entonces eh, los compradores también utilizan, chatean y recogen eh, objetos para reciclar y es como que tú quieres cargar tu celular, no puedes, vas a un lugar de reciclaje a cargarlo y aparte pues si tienes algo para reciclar lo echas ahí, ¿no? Otra se llama Salubata, que es una marca de calzado y cuero en África que combina el arte con la moda moderna para producir productos sustentables con zapatos bolsos y accesorios reutilizables de plástico reciclado la compañía apunta a producir 5 millones de zapatos por año para el 2023 y aparte el 5% de las ganancias se destinan a ayudar a niños que enfrentan desnutrición entonces estas son mejores prácticas eh, también hay otra empresa que convierte la maleza en materia prima para la producción de sobres y bolsas de embalaje, utilizar eh, cubiertas de teléfonos viejas para crear novedosos interruptores eléctricos de pared, convertir alimentos y desechos y materia fecal en fertilizantes orgánicos y proteínas, así como el uso de inteligencia artificial para apoyar la separación y reciclaje de desechos, Muchas de estas ideas se pueden replicar fácilmente y las comunidades de todo el mundo tienen el desafío de expandir e innovar aún más. Entonces, muy bien, vamos a seguir por este camino. Hay que enseñarle a los niños a, a que este es un camino que se puede seguir cuando estén innovando, cuando ya sean eh, hombres del mañana y también la gente que está en el ámbito tecnológico, eh, enfocar y presentarle a las personas que sí se puede ganar dinero, eh, cuidando el planeta también. Obrioso vendedor de raspados pasea a su hija quinceañera en su triciclo adornado de color rosa. En México es bastante común que a las niñas se les hagan fiestas cuando cumplen 15 años, pues para muchas es un deseo que tienen desde pequeñas. Sin embargo, la celebración también implica un sacrificio para muchos de los padres quienes comienzan a ahorrar años antes. Muy bien, entonces, si, eh, para muchos padres de familia romper el cochinito para los 15 años de sus pequeñas eh, es una carga. Al final tampoco es ninguna mentira que para muchos papás es un orgullo presentar a sus hijas ante la sociedad eh, como lo hacían eh, los abuelos, ¿no? Es una tradición. Entonces tenemos que hay un papá en Coahuila que es un vendedor de raspados. Obviamente es conocido ahí, en su zona. Salió a pasear con su hija en el triciclo que utiliza para vender sus raspados, su mercancía. El cual adornó de color rosa con tal de que se viera presentable y combinara con el vestido de su pequeña quinceañera. Aquí tenemos la imagen. El señor Juan Manuel Duarte mejor conocido por los habitantes del centro de Sabinas en Coahuila como el Tarzán, se hizo viral en redes sociales luego de que saliera con su hija a dar un paseo a bordo de su triciclo, una idea que al principio sacó de onda a la joven, pero después le pareció buena. Dice la niña que es una ilusión, es una ilusión de su papá eh, sacarla eh, en el triciclo. Y después ya como que la convenció, o sea, dijo, bueno, pues sí, luego sí me gustó la idea. Al principio me quedé con cara de, ¿qué es en serio? Y luego dije, sí, y pues aquí estamos, dice la, la chica. Bueno, la gente del lugar se tomó con la joven y el triciclo, y no se limitaron a felicitarlos y a decir, qué bello, qué bonito, sino que aparte, eh, pues algunos daban dinero, otros pedían tomarse en foto con la chica. Entonces, eh vamos a tener eh, a su quinceañera mañana, pero la gente me dijo, ponga una cajita para ponerle dinero, nosotros ya tenemos todo para la quinceañera, pero si la gente quiere aportar algo para ayudarle a ella, pues qué bueno, comentó el señor Juan, Juan, Juan Manuel, o sea, él ya tenía eh, todo para festejarla a ella al día siguiente, nada más le estaba dando una vuelta, pero bueno, a la gente pues la verdad es que le, le, le conmovió mucho este... Pues amor, ¿no? Que le tiene este papá a su hija Y bueno, pues finalmente Esto es algo que los papás Hacen por los hijos Qué lindo Qué bueno eh, La verdad es que, como les comentaba al principio Pues no se necesita Tener mucho dinero o Para mostrar tu amor O tener un detalle Entonces, este, muy bien Muy bien por este señor Ahora vamos a una nota eh, divertida Que es Dave McPherson El primer visitante de Disney Que puede entrar las veces que quiera Hay lugares en el planeta Que todo el mundo desearía ir Pero sin duda El lugar más feliz del mundo es Disneyland Es un sueño perfecto Andar por estos sitios mágicos Y caminar Y ver a tus personajes favoritos Como Mickey, Pato Donald eh, Goofy, entre otros ¿Se imaginan tener entrada de por vida al parque? Este hombre la tiene Y por acá les contamos su historia Bueno pues empezó todo esto en 1955 El 17 de julio Un joven de tan solo 22 años Llamado, llamado Dave McPherson Estaba viendo la televisión Y bueno pues había un, un, un programa de Disney En la que habían invitados especiales Para que inauguraran Disneyland World desde su inauguración. El primer parque temático de la historia. Al ver en la pantalla. En lo que estaba sucediendo. Dave no lo podía creer. Quedó enamorado de la idea. De visitar un lugar. En donde estuviera Mickey. Y sus personajes favoritos. Fue tanta la fascinación. Que decidió que sería la primera persona. En entrar al parque. Así que se subió a la motocicleta. Condujo desde Long Beach, California, hasta ángel cuando llegó a la taquilla justo a las 2 de la mañana se dio cuenta de que era el único. Pero de inmediato, sin saberlo, un montón de personas se dieron cita para hacer una enorme fila. Después de esperar, de esperar un par de horas, hasta que vieron el parque, pudo comprar el primer boleto que se vendió a un simple mortal para entrar y disfrutar. Las 18 atracciones que había en ese momento. La emoción fue tanta. Que el momento no se había dado cuenta. Que al comprar esa primera entrada en la historia. Tenía un beneficio especial. Una tarjeta para que pudiera ir. Y subirse a las atracciones de por vida. ¡Wow! Ahí está amigos. O sea que. Al que madruga, Dios lo ayuda. La verdad es que yo no soy muy fan de madrugar. No me gusta. Si puedo, no me levanto temprano. Lo evito a toda costa. Yo creo que por eso estoy aquí, ¿verdad? En YouTube. Pero, muy bien, por esta persona. La verdad es que eso de levantarse temprano, podríamos ponerlo eh, como si fuera una metáfora. Que si no lo haces tú primero, seguramente alguien más lo va a hacer. Entonces, aviéntate, si tienes un proyecto, si quieres hacer algo, hazlo, pero hazlo ya, yeah. ya, yeah, ya, yeah, ya. Yeah. Sí, planea y, y pon las cosas que se deben de poner, pero si quieres hacer algo realmente, hazlo, porque, porque siempre hay gente que quiere hacer muchas cosas y, y te pueden comer el mandado, como, como se dice coloquialmente. Entonces, esta es una muestra y este señor ya tiene, tiene su pase de por vida. Entonces, de, desde entonces, Dave procura visitar el parque al menos una vez al año. Claro. Y a mí me tocó, yo viví cerca de... Yo un tiempo, como tres años, viví junto a Six Flags. O sea, me quedaba caminando Six Flags, literalmente hacía como diez minutos. Y, de hecho, había gente que me preguntaba, ¿dónde vives? O sea, en una fiesta o algo. ¿Dónde vives? Y yo, pues, por Six Flags, ya. Para no dar mucha explicación. Ya me, me bromeaban y me decían que que me apurara, que no me fuera muy borracho de la fiesta, porque me iba a poder... Que, como me iba a dormir en la cabaña del túo chueco, que no me fuera yo a caer o algo así, ¿no? Entonces, este... Cuando yo vivía cerca de Six Flags, lo visité, a lo mucho, dos veces. Y vivía a diez minutos de Six Flags. La verdad es que a veces pasa, hay gente que vive cerca de la playa y no la visita. O, o cerca de... Tenía un amigo, bueno, tengo un amigo... Eh, Daniel, que, que un tiempo vivió a dos cuadras del centro de Coyoacán Y no le gustaba pasear en Coyoacán, yo no lo podía creer O sea, si yo viviera junto al centro de Coyoacán, yo todos los días iría por mi café o algo Pero bueno, sí lo llegué a ver, que, que iba a la cervecería del barrio O a algún otro lugarcillo, pero rara vez, la verdad es que sí sucede entonces, bueno, este señor procura ir por lo menos una vez al año. Ya no va con su motocicleta, pero prefiere porque, porque prefiere ir con su esposa Wanda y sus buenos amigos Marta y Joe. Curiosamente, Joe también estuvo en la inauguración de Disney aquel 18 de julio de 1955. Aunque ambos no se conocieron ahí, años más tarde se encontraron y compartían esta pasión por el parque. La cuestión es que este señor ya estaba, o sea, ya tenía treinta y tantos, yo le calculo, o cuarenta, yo por la foto, cuando fue abierto el parque. Entonces ahorita ya, ya, ya que vas al parque a tomarte un café. Por esta clase, o bueno, a ver la gente y otras atracciones, ¿no? No, ¿no? no tengo nada contra contra la gente grande, pero bueno, no, ya no te subes ahí a, a que te den al máximo ahí, ¿no? A que, te, a que se te caiga la dentadura en, en la montaña rusa, pues no. Por esta clase de historias y toda la magia que envuelve a Disney, es un lugar al que todo mundo, chicos y grandes, desean ir por lo menos una vez en la vida. ¡Yo juro que voy a ir a Disney! Lo iré y les mostraré cómo me fue. Pero bueno, pues este señor, Dave McParterson, nunca jamás hubiera imaginado que al comprar ese primer boleto ganaría una entrada de por vida. ¡Qué suerte! Bien, otra nota tecnológica es que eh, tenemos Atlas, el robot de Boston Dynamics, que ahora es un experto en parkour. Y bueno, pues la verdad es que al principio los robots, tú te imaginas a un robot que camina. ¿Y cómo tú lo imaginas? Pues se camina paso a pasito, que si lo empuja se cae, ¿no? Pues no, aquí ya tenemos a este robot que se llama Atlas, que es un humanoide. Que es un humanoide eh, bueno, con forma de robot, que hace tareas de búsqueda y rescate. Ya tiene como una función, algo útil que hacer, porque pues ya tenemos este robot que tiene estas habilidades, pues ya se, ya se dedica a la búsqueda y rescate. Lo hemos visto aprender a transportar objetos, desplazarse por terrenos irregulares y hasta lograr saltos impecables. Pero ahora nuestro niño ha crecido y ha alcanzado otro nivel, se ha convertido en un experto en parkour. La compañía compartió un video titulado Más Parkour, donde se puede apreciar cómo Atlas inicia una rutina de saltos perfectos hacia adelante y se para de manos mientras el sonido de su mecanismo se logra escuchar en el clásico ruido de un robot. Gira sobre sí mismo eh, 365 grados y brinca con las piernas separadas. No, bueno, pues este ya es un gimnasta. Este video obviamente lo podemos ver aquí, en, en el video de YouTube, en el canal de Hablando de, eh, si lo escuchan en Spotify o en iTunes, pues imagínense este robot que, que brinca, da vueltas, se para de manos, ya, 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 es una cosa impresionante y lo que están avanzando los, los androides o robots, ¿no? entonces eh, tiene una energía hidráulica y por eso también logra estos movimientos ¿no? entonces Atlas ahora se ha convertido en el robot humanoide más dinámico del mundo aunque es poco, poco probable que alguien necesite a un robot experto en parkour eh, como complemento a las tareas de rescate para que originalmente fue programado Sido te rescata y te agarra vámonos por arriba de esos edificios ¡Pu, pu, por los árboles ya llega el robot y el humano está muerto ¿no? pues no pero bueno la verdad es que es un avance en cuanto a la movilidad que puede tener un robot él todavía se dedica a cargar objetos, cargar cajas eh, y encontrar gente o, o cosas que debemos de, se deben de rescatar ¿no? pero sí es impresionante cómo han avanzado los robots así que el futuro es ahora viejo Ok, ahora vamos con los tips, amiga. Vamos con los tips. Que bueno, la verdad es que yo mucho tiempo viví solo. Entonces estos tips ayudan. Y tenemos este tip que dice eh, cómo evitar la humedad en el closet. Bueno. Si cada que abres la puerta de tu closet has notado un olor a humedad, incluso algunas prendas tienen mancha de moho, cuidado porque tu armario guarda tanta humedad que puede afectar tus prendas. O sea, de hecho, hasta te pueden durar menos una, una ropa con humedad. A lo mejor tú dices, bueno, luego se seca y no pasa nada, pero la tela se va desgastando muy rápido. Sí, eh, para asegurarte de que tu closet esté limpio y libre de humedad, aquí te, da, aquí te doy unos tips. Eh, bueno, la primera obviamente es ropa seca, ¿no? Tienes que evitar guardarla en el closet ropa húmeda. Tienes que guardarla cuando esté lo más seca posible. De hecho, si la puedes planchar antes de ponerla en el closet, mejor. Ventilación. Tratar de mantener tu closet ventilado abriendo las puertas algunas horas al día. Bicarbonato. Para evitar la humedad del closet y los cuartos, el bicarbonato de sodio puede ser un gran aliado. Lo único que debes hacer es poner bicarbonato de sodio en un frasco y perforar la tapa. Tiza. Otra forma de evitar la humedad es guardar algunos pedazos de tiza en bolsitas de tela. Estas bolsitas las puedes guardar en tu ropa o bien colgar en el closet. Y si conoces algún otro truco para evitar la humedad, puedes dejarlo en tus comentarios. Ahora vamos con la increíble historia de la madre sustituta. Que dio a luz a dos gemelos, pero bueno, mejor les voy a comentar la nota bien. Eh, las vidas de Jessica Allen y su esposo Warden cambiaron para siempre, eh, ya que sucedió un fenómeno raro médico, y bueno, su historia comienza, eh, su historia excepcional comienza con la esperanza de eh, darle salvarle vidas o, o dar eh, una oportunidad a una pareja en otro lado del mundo. Allen, madre de dos niños pequeños, decidió ser madre sustituta y llevar en el vientre el bebé de otra pareja. Según le contó a The New York Post, el cheque era de 30 mil dólares, más gastos de hospitalización y tener bebé y todo esto, ¿no? Que beneficiaría a su familia. Ella también anhelaba compartir la alegría de ayudar a una mujer que tenía problemas para dar a luz. Ninguna mujer en el mundo debería vivir su vida sin experimentar el amor y el lazo de una madre con su hijo, comentó Allen. Nacida en California, de 31 años. Trabajando con una agencia de alquiler de vientres en San Diego, a Allen le fue asignada una pareja china, donde, bueno, en China el uso de madres sustitutas es ilegal. Entonces utilizaron esta aplicación, esta empresa. En abril del 2016, el único embrión masculino de la pareja se implantó en el útero de Allen, en un centro de fecundación in vitro y nueve días después los análisis de sangre confirmaron el embarazo hasta ahí todo va muy bien la noticia inesperada llegó seis semanas después durante una ecografía mientras examinaban el médico le dijo bueno definitivamente veo que hay otro bebé al en cuenta que el médico le explicó que la posibilidad de una división de embriones es muy pequeña pero sucede le dijo que esta división significaba que el segundo bebé era un gemélico idéntico del primero. Se sorprendió, pero también se sintió feliz por la pareja china. Dijo: Bueno, van a tener gemelos, qué padrísimo, les voy a ayudar. Si sí, es algo más pesado, pero bueno. Además, les pagarían 5 mil dólares adicionales por este segundo hijo. Ah, entonces, más, fe, más felicidad, ¿no? En la semana 38 de gestación, Aren dio a luz. A los que creía que eran gemelos idénticos. Vía cesárea. De acuerdo con sus declaraciones. Sin embargo, ella nunca vio a los bebés. Solo le mostraron una foto. Me di cuenta que uno de los bebés. Era más, mucho más pequeño que el otro. Y obviamente no eran gemelos idénticos. Chan, chan, chan. Un mes después llegó la otra noticia sorprendente. En una prueba de ADN confirmó. Que el segundo bebé no era un gemelo del embrión Implantado sino un hijo biológico De su esposo No sé cómo describirlo Nos, des, nos derrumbamos nos, No entendíamos qué había pasado Le explicó a ABC News La verdad es que cómo no Se explica qué había pasado Pues tú sabes lo que hiciste mija. Ser madre sustituta Significa no, enca, no encajar completamente En la definición clásica De su perfectación O sea que desde ahí, desde el principio ya siendo madre sustituta, ya es algo raro, ya el cuerpo no funciona de una manera normal. Bueno, Allen regresó a su casa para recuperarse y ella y su esposo utilizaban el dinero que recibieron para comprarse una nueva casa. Casi un año más tarde, estaban listos para comenzar la mudanza cuando Allen recibió un mensaje de la madre de los niños. Ella le envió a Allen una imagen de los bebés, y le manifestó la duda de que no creyera que le pertenecieran a ella. Allen le manifestó al New York Post que la madre adoptiva le preguntó, ¿No son iguales? ¿Has pensado por qué se ven diferentes? Pues, Como que Bueno. La semana siguiente a ello, los bebés fueron sometidos a una prueba de ADN, lo que dio inesperados resultados. Como parecía, uno de los bebés no era gemelo del embrión, por consecuente, era bebé biológico de Allen y su esposo. Los embriones hasta tenían diferentes tiempos de gestación. Podrías pensar que la pareja le acabó dando el bebé a Allen, pero no. Nada fue tan fácil. Ahora, no debían de haber tenido relaciones mientras estaba embarazada con de un embrión de otra pareja. Sin embargo... Eh, los doctores no tienen mucho problema con eso Y no, no le recomendaron completamente que no tuviera relaciones ¿no? Sin embargo, Allen y su esposo aún no se miraban la noticia De que habían tenido su tercer bebé Y estaban así como impactados Bueno, finalmente tras varios eh, problemas Pues se ya pudo tener a los bebés Creo que nunca se los llevaron a China Sino los tenían ahí en Estados Unidos Y eh, después de dos meses ya pudieron pudo tener al bebé a su hijo, la, la pareja americana y eh, todavía tuvieron que arreglar unas cuantas problemas o cuestiones financieras pero ya están felizmente reunida la familia este, el bebé pues, lo quieren mucho eh, ya es un pequeño hombre, tiene 10 meses se comenta Allen que parece en 10 años, camina ya por todos lados e intenta hablar tiene una actitud que es graciosa y su personalidad es eh, tierna y demandante a la vez, y que, camina como si dominara el mundo. Es una increíble historia de una mujer que aceptó ser madre sustituta para otra pareja, pero no sabía lo que esperaría. Uber Works. ¿Qué hay detrás de la nueva aplicación de Uber para trabajo temporal? Bueno, sabemos que Uber está eh, dedicada a tener estos trabajos, que son temporales que tú pues en momentos que tengas libres puedes utilizarlo para trabajar ya sea eh, como conductor de un coche o para llevar comida en Uber Eats y lo puedes hacer en tus ratos libres sin descuidar tu trabajo o a, otra actividad que tengas entonces pues la verdad es que para mí Uber es una empresa que es por ejemplo en el caso hubo un tiempo en el que había gente que buscaba oro Tenían, eh, había una fiebre de oro en Estados Unidos y mucha gente se dedicaba a buscar el oro pero no eh, a muchas no lo encontraban era un gasto de tiempo y gasto de recursos y había una empresa que vendía las cubetas y las palas para poder buscar el oro y esta empresa que, que vendía las cubetas era la que se llevaba la mayor cantidad de dinero porque era la que proveía a las demás personas de poder trabajar entonces a mí se me hace que Uber está en ese estilo de empresa, la que provee a los demás que puedan trabajar de una manera ¿no? entonces ahorita eh, Uber se enfrenta a una situación hostil en varios países de su, por su red de transporte eh, que bueno decidió Uber empezar a pisar un nuevo terreno adelantándose ¿no? a, lo, a las tendencias y es Uber Works Uber Works permitirá que trabajadores de limpieza para empezar ¿no? de limpieza, bares y almacenes compartan tarifas salariales y se inscriban en turnos de trabajo la aplicación se lanza el viernes, inicialmente en Chicago y competirá en una serie de aplicaciones rivales en el mercado como Wonoloco, Worldpop y ShiftGig. la medida surge en momentos en las que varias partes del mundo se están reforzando las regulaciones sobre las operaciones de Uber como empresas de transporte privado. Como, por ejemplo, en México el día de hoy, lunes, espero poder subir el video hoy mismo, pero bueno, el día de hoy, lunes, eh, por lo menos si no, el podcast en Spotify y en iTunes estará hoy mismo. Hay una marcha de los taxistas mexicanos que la verdad es que no es nada contra los taxistas, pero... El sistema de trabajo de Uber de este tipo de empresa eh, es un sistema en el cual se le procura dar una atención mayor al, al usuario. Eh, con cosas tan simples como que el conductor de Uber respeta al, al usuario y no pone le pregunta qué música quiere. Para mí eso es primordial porque me es muy molesto subirte a un taxi y que venga con su banda o su salsa o su música que no que no te gusta, simplemente a lo mejor a ti no te gusta el reggaetón, o no te gusta otro tipo de música, y el otro con su música a todo volumen. Eh, me tocó hace, ayer tomar un taxi, y el conductor iba hablando por teléfono con su celular, todo el camino, pero no tenía manos libres, hablaba con el celular en la mano y en la cara. Entonces son cosas que en Uber no sucede o sucede muy raro porque, porque les, la misma aplicación tiene una, un sistema de calificación, en el que puedes calificar al chofer, y el chofer mismo también puede llegar a calificar al, al usuario. Entonces, eso, esto hace, como, va, como hay una calificación, hace que la misma persona se regule en su sistema de trabajo. Pero en un taxi no, es, no hay este tipo de regulación, no hay calificación. Les vale madres a los taxistas realmente. No digo que todos, hay taxistas buenas, pero este es la, el porqué, el porqué en la, que la gente se va a otro lado. Y finalmente el usuario va a utilizar lo que más le convenga por su dinero. Si ¿Sí es más caro Uber que un taxi, sí lo es. Eh, a veces no, dependiendo de qué tipo de sistema, horario y turno agarres. Pero eh, Uber generalmente es más caro. Y un taxi es más económico, pero aún así eh, es un servicio pésimo muchas veces. Luego se van carrereando, o sea, no, no, no es un buen servicio. Y no digo que, que, nos, que todos sean groseros y todo. No, por ejemplo, en el ejemplo que les di del taxista que iba hablando por teléfono celular, nos trató con cortesía y no tenía música fuerte, pero tenía este, esos, este tipo de detalles. ¿no? Entonces, eh, bueno, entre que Uber se arregla, porque la verdad es que la situación pues, es difícil, yo no creo que sean solamente los taxistas, sino también hay otros grupos, y sobre todo se empieza a politizar este tipo de movimientos eh, habrá taxistas que sí legítimamente se estén manifestando, pero bueno, esta es una cerrazón, sobre todo en México, porque Uber, al entrar al país, primero, 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 le intentó ofrecer sus servicios a los taxistas directamente y les intentó ofrecer eh, ventajas como taxista. ¿Qué les dije? ¿Qué los taxistas quisieron? Les dijeron que no, no quisieron eh, utilizar Uber. Entonces Uber, bueno, pues siguió con esta temática ya a personas físicas que no eran taxistas eh, con este servicio, ¿no? Entonces, bueno, pues Uber ya está utilizando este sistema para proveer de trabajo. Sobre todo lo ideal es esto, que sea trabajo temporal o que sea por horarios, por pocas horas. Eh, y esto es, yo creo que el fuert lo fuerte de Uber, y eso es lo que hace atractivo, para la gente que busque trabajar, pero también busque tener una estabilidad, eh, o sea, tener, eh, tener economía, pero también tener un tiempo y poder realizar tus cosas, porque en México eh, sucede que, como en otros países de tercer mundo, pues que son horarios laborales inhumanos, realmente, eh, no sé, por ejemplo, en Alemania la gente trabaja 5 o 6 horas, en México lo normal es que entres a las 9 y salgas a las 9, si bien te va, o sea, en México hay mucha frase godín que es tienes hora de entrada pero no tienes hora de salida. Obviamente sin pago extra, ¿no? Entonces, este pues yo en mi, por mi parte, como que a mí me gusta tener tiempo para hacer cosas, por ejemplo, eh, bueno, otras cosas y otras actividades y otros proyectos, es muy importante que haya empresas como Uber que puedan eh, conectar a la gente y hacer que haya empleos temporales y que el que quiera trabajar más eh, y, y ganar más, que lo realice, ¿no? Ese es un apoyo. Bueno, ahora tenemos las mejores empresas en las cuales puedes trabajar. Debido a que muchos sectores se enfrentan dificultades en lo que respecta a reclutar su fuerza de trabajo, los empleadores están invirtiendo horas adicionales para atraer a sus nuevos reclutas. El simple hecho de sumar personal no es suficiente. Las empresas deben ofrecer condiciones laborales que hagan que los empleados quieran trabajar en esas empresas. Algunas empresas lo, eh, parecen lograr esto mucho mejor que otras. Así que hemos elaborado una lista en las empresas que son mejores para trabajar. Entonces hay empresas que, o sea, hay gente que dice, no, es que mí págame todo ya, ¿no? Pero hay, hay empresas en las que dicen, bueno, yo le pago al empleado y tal vez una parte de ese sueldo no lo pago, sino que más bien lo invierto en la empresa para que la gente que trabaja en mi empresa esté mucho más cómoda y la verdad es que eso es bueno para el empleado es bueno para la empresa eh, se encuentra que la gente es más productiva entonces eh, pues la verdad es que es un ganar-ganar ¿no? voy a dar unas empresas unas cuantas no vamos a tener todas las empresas así que eh, la verdad es que hay una larga lista vamos a poner como los más importantes tenemos el hotel Hyatt bueno los hoteles Hyatt Promueven valores como respeto, integridad, humanidad, empatía, creatividad y felicidad. Y no es de sorprender que en los hoteles Hyatt encuentre, se encuentre en la lista de los mejores eh, lugares para trabajar. Incluye más de 700 establecimientos en 56 países y donde animan a cada empleado a subir de nivel o de jerarquía. Eh, trabajar para Hyatt no solo implica tener un empleo duradero, sino que consiste en una car carrera laboral para que sus empleados sientan como si realmente estuviesen en un hotel durante los recesos para comer. Hyatt Hotels ha remodelado los espacios para el personal de sus distintos establecimientos. O sea que en los hoteles Hyatt eh, se busca que los empleados a Cuando ya salgan a comer O tengan horas eh, libres Pues realmente sientan que están en un hotel y, y que estén muy cómodos Y muy bien atendidos ¿no? Tenemos a This Cheesecake Factory Cheesecake Factory Es una adorada empresa Que no es cualquier cadena de restaurantes Mientras que la mayoría de los restaurantes Gozan de la reputación De ofrecerles eh, Bajos salarios a sus empleados Aquí sucede totalmente lo opuesto. El personal del servicio a tiempo completo obtiene un salario anual de 50 mil dólares al año. Que eso viene siendo como convertido a pesos. Es un millón de pesos. Entre 12, que son los 12 meses, nos da a 83 mil pesos al mes. Claro, me imagino que esto es el sueldo en Estados Unidos, pero... Como es una franquicia, no creo que estén tan mal pagados en México. Si alguien sabe, por favor déjenme un comentario. Eh, pero, pues sí, espero, espero que no. Porque la verdad es que México tiene fama de traer empresas, eh, sobre todo de Estados Unidos, franquicias, en las cuales allá no pagan mal, pero aquí sí pagan mal. Sobre todo porque el sueldo mínimo es muy, muy bajo. Por eso se puso tan bajo, para que las franquicias... Aquí pueden reducir mucho los sueldos que le pagan a los empleados. Entonces sería bueno saber cuánto pagan en Cheese Factory México. Bueno, además, si anima a los empleados a ascender en la jerarquía, el 46% de los puestos de nivel gerencial o inferiores se ocupó internamente. Debemos sumarle el hecho de que Cheese Factory ofrece una variedad de programas para animar a los integrantes de su personal, a retomar sus estudios. A fin de adquirir nuevas calificaciones. Muy bien. O sea que esta empresa también se preocupa. Porque los empleados mismos. Puedan seguir estudiando. Y así subir de nivel en la empresa. Muy bien por este. Por Cheese Factory. Eh, la empresa Adobe. Que bueno tú habrás visto alguna vez algún producto de Adobe en la computadora, desde Adobe Reader, para leer los documentos PDF eh, Flash, también hay Photoshop, que es de Adobe, Illustrator tienen muchos, muchos programas del, de la cadena de Adobe entonces Adobe está situada en San José, California y hace todo lo que está a su alcance para brindarles a sus empleados un entorno de trabajo estimulante por ejemplo, el 70% de sus oficinas cuentan con la certificación de eh, leer que bueno, pues es una certificación para una empresa buena y agradable. Bueno, Adobe, Adobe también tiene un programa en el cual eh, incentiva a los empleados a que tomen sus vacaciones y además a que tengan más eh, momentos de, des, de descanso o que no vayan al trabajo. Entonces, bueno, pues claro, esta es una empresa de vanguardia que aparte pues ya cuando nos metemos a cuestiones de la computadora y de sistemas, eh, tienen muchos programas para, para hacer que la persona pues no, no esté todo el día trabajando ahí, porque, porque una persona puede quebrarse, eh, sobre todo en el ámbito de las computadoras, hay empresas donde piden que trabajen casi, casi, no sé, en la mañana, en la tarde, muchas veces en la noche, hay que revisar cosas, eh, entonces este, eso puede hacer que el empleado en cierto punto quiebre, ya no pueda seguir trabajando. American Express, los empleados de American Express saben que cuentan con una red de protección en caso de que se presenten problemas imprevistos en su vida personal. Claro, estamos hablando de American Express, la corporación como tal, no, no una afiliación o, o que, eh, digamos, indirectamente trabajas con American Express, sino directamente en las oficinas de American Express. Cuentan con una red de protección en caso de que se presenten problemas imprevistos en su vida personal. La reconocida empresa de tarjetas de crédito ofrece una variedad de beneficios para ayudarles a sus empleados a lograr un buen equilibrio entre el trabajo y la vida personal, como un horario flexible, trabajo remoto y un generoso programa de licencia parental. O sea que si tienen bebés, en American Express tienen más días de descanso. Work a Dive. Un proveedor que equipa a las empresas con soluciones informáticas sabe que los trabajadores felices son más productivos. Por ello ofrece una gran variedad de beneficios. Cuando se toman sus recesos, los miembros del personal pueden desentenderse jugando al tenis de mesa o al billar, o bien pueden asistir a una clase de yoga, work a day también, o work a day, podemos pronunciarlo así. También cuenta con varios equipos deportivos dentro de la empresa como hockey, esquí, ciclismo, etc. Y clubs, fotografía, danza, filosofía. La empresa también le otorga a una, una gran importancia a la familia por lo que organiza eventos familiares con regularidad a los cuales están invitados las parejas y los hijos de los empleados. El personal también tiene permitido llevar a sus mascotas al trabajo y en, en algunas de sus oficinas. Muy bien. Ya verás que yo he trabajado también en algunas empresas que intentan empezar a hacer esto. Por ejemplo, eh, hay una empresa de telemarketing. Ahorita no me acuerdo bien bien eh, su nombre, pero era una empresa en la cual, pues sí, en las horas laborales era muy pesado porque no te podías casi casi ni ir al baño. Te contaban tu tiempo en el cual te fueras al baño o fueras a hacer otra cosa. Pero lo que tenían, eh, eh, bueno, eh, aparte de que es un trabajo de medio tiempo, eh, lo que tenían era que la comida era muy económica, o sea, unos chilaquiles grandes, grandes, muy ricos, muy ricos. Económicos, así, súper, súper económicos. Le ponían mucho pollo y todo, no era nada más la pura tortilla. Eh, tenían programas, por ejemplo, tenían grupos de dibujo, tenían eh, equipo de fútbol, y esas cosas las hacían, este, hacían los programas familiares también, y, y habían eventos, y, y había lugares en los que, momentos en los que podías hacerlo, hacían competencias, y eso la verdad es que motiva como grupo en la empresa, eh, también eh, hay otra empresa que es Soy Water en la que trabajo eh, que también intenta pues implementar estas cosas y, y tienen como su terraza. Eh, si sí tienes momentos en los que te puedes relajar, a veces llega a tener algún masajista, algunos eventos este, con otras marcas, algunos regalos para los empleados. También pueden llevar a sus mascotas es La verdad es un buen lugar para trabajar, entonces eh, se, intenta, se intenta que sea amable, se intenta que sea un lugar donde la gente no, no esté enojada entre ellos o no estén trabajando en un ambiente tenso, entonces eh, muy bien por este tipo de empresas, ojalá haya más en las que se preocupen un poquito por, por estos empleados, o sea la verdad es que yo por ejemplo tengo un problema de que no puedo estar haciendo una cosa Solo una cosa por mucho tiempo, sobre todo si es una cosa tediosa o de trabajo. Normalmente requiero hacer la actividad, pero a la vez tener unos minutos para distraerme, para, no sé, a lo mejor hacerme un café, para checar algo que me guste, una ilustración o algo que a mí me guste mucho para poder volverme a enfocar a esta actividad. Entonces, muchas personas requieren también de eso. Y también tener, sentirse parte de un grupo y tener actividades que les gusten. Entonces, si eso lo puedes compaginar con tu trabajo, pues es mucho mejor. Trabajas muy, mucho más contento y eres más productivo. Muy bien, vamos a dar tres empresas más ya para terminar la lista. Y bueno, ya tenemos una idea no de, de lo que se pretende y de lo que quieren estos, estos lugares para trabajar a tener los mejores elementos. Eso también ayuda a que las mejores personas estén trabajando en tu empresa. Entonces tenemos a Wickman's Food Market. La cadena de supermercados Wickman's Food Market, eh, los empleados son personas y no un número. La empresa hace todo lo posible por desarrollar una relación duradera con su personal. ¿Cómo lo hace? Mediante la inversión en la formación y desarrollo de cada empleado. En el 2018, este gigante de los alimentos empleó a 48.808 personas y destinó más de 50 millones de dólares a programas de capacitación. El bienestar de sus empleados es tan importante para Salesforce que ahora incluyen metas de bienestar en el sistema de objetivos de la empresa. O sea, ya, ya en su empresa ya tienen objetivos en cuanto a que a, la, a los empleados vayan teniendo metas de satisfacción y de sentirse bien y estar bien con uno mismo. ¿eh? Hoteles Hilton. Eh, Hilton ha ascendido en el lugar de la lista rápidamente. ¿Cómo lo logró? Gracias a su director ejecutivo, Chris Naceta, quien trabajó arduamente para mejorar las condiciones laborales. Este director, tras haber usado el uniforme de los empleados, descubrió que era demasiado pesado y le pidió a la cadena Under Armour que hiciera una nueva ropa para esta, para esta cadena. También renovó los espacios de los empleados en sus hoteles. A fin de ponerlos tan atractivos como los, de, como los de sus huéspedes. Las claves fueron mejorar la iluminación, el mobiliario de mejor calidad y una cafetería gratuita que ofrece excelentes comidas además de televisores y sillas para masajes, a fin de ayudar a que los empleados se relajen. Por último, el director ejecutivo ha implementado varios programas de formación para que los empleados progresen dentro de la empresa. Muy bien. Y es que sí, eh, no, no significa que los empleados ya no trabajen ni se la vivan ahí en la silla de masajes, sino que significa que los pequeños momentos que tienen para descansar sean un descanso de calidad, y sea para que puedan renovar y retomar su trabajo. Y bueno, una de las empresas que empezó con esto es Google, que eh, tienen estos espacios de relajamiento, en eh, los cuales pues, podemos ver que desde escaleras, que son toboganes, literalmente son toboganes, de, para ir del segundo piso al primer piso bajas por una resbaladilla, también tienen escaleras por si no te gustan los toboganes, pero bueno, hay toboganes, tubos, hay cafetería también gratuita para los empleados. Eh, tienen programas de superación. También tienen programas de estudios. Eh, tienen eh, También hacen grupos. Esto de los grupos es muy bueno porque los empleados eh, a lo mejor empiezan a fomentar esta amistad y esta competencia eh, que te motiva mucho también para ir a trabajar. Tú puedes ir a trabajar y tienes tus metas laborales y también tienes tus metas como grupo. Entonces es muy bueno. Y la verdad es que muchas empresas deberían de tornarlo así, ya que en México eh, se está repuntando el número de freelancers porque las empresas no, no dan eh, estas ventajas que necesita la gente. Y también movilizarse en México es una pesadilla eh, con este tráfico y esta pues la urbanización. Entonces, muy bien por estas empresas que buscan atraer a los empleados de una mejor manera, no solo con el sueldo, sino también... Con, esta, con estas mejoras laborales y que los empleados sientan que es muy bueno trabajar ahí y que te levantes con una motivación extra. Muy bien, hemos terminado con el programa de, día de hoy. Espero te haya gustado mucho. Recuerda, por favor, apoyarme en YouTube dando un like o una suscripción para que podamos seguir con este proyecto. Escúchanos en Spotify y en iTunes también. También te puedes suscribir en iTunes, me parece. Eh, gracias por estar aquí, espero que tengas un excelente día, un buen inicio de semana, dale con todo y nos estamos viendo a la próxima, los quiero, bye.